0: 现在我们再回转来看看这位先贤，老子的哲学大道理，如何被历史的大国手、帝王们用到大政治、大谋略上去？三代以上历史久远，资料不太完全，姑且置而不论。三代以下，从商汤、周五的真周开始，一直到秦汉以后，凡是创业的大国手。建立统一顺系的帝王，没有哪个不深通老子，或者暗合黄老之道的有无相生、前后相随的路线的。大顺起自田间，赤手空拳，以重孝道德行的成就，继承帝尧而有天下。大禹是以为父赎罪的心情，执手支足，族，治河治水的劳苦功高。又即大顺之后而有天下，这当然都是无中生有，难易相成，白手创业的舜帝明王行道的大榜样。跟着而来的，汤以一旅之师，文王以百里之地，以积德行人为大谋略，因此而难易相成，长短相较，高下相亲，音声相和，前后相随，而有天下。开启德治的长远规模，从此以后，划分时代的春秋霸主们，都是走有无相生、难易相成、长短相较、高下相倾、音声相和、前后相随、权术纷争的路线，互争雄长。所谓上古的道化与德治，早已成为历史上的陈迹，学术上的名词，徒有空言，皆无实意了。因此，都想过不久，世系也屡议不定，等次已降。秦始皇的蚕食吞并六国的谋略，汉高祖刘邦的手提三尺剑，起自草莽，将秦面楚；甚至曹操父子的阴谋篡位，刘裕的效法曹瞒，以及唐太宗李世民的反隋，赵匡胤的黄袍加身，忽必烈的声东击西。朱元璋的奋起怀嗣，杜尔衮的趁机入关，康熙的帝王术，都是声明黄老用作韬略的大原则。师承老子的有无相生，难易相成这些原理而建立顺系基业。在这些历来大国手的创业名王当中，最坦率而肯说出老实话的有两个人，一个是曹丕。一个是唐太宗的父亲李渊，当曹丕硬逼刘邦的末代子孙汉献帝禅位的时候，他志得意满地说：“舜禹受禅，我今方知，我到现在才真正知道上古舜禹的禅让是怎么回事。”同一道理，当年李世民再三强迫他的父亲李渊起来造反，甚至不择手段。利用女色迫使他的父亲上当，李渊只好对李世民说：“破家亡躯，有辱为之；化家为国，亦有辱为之。要把天下国家变成李氏的世系，只好由你去做主；或者把我们弄得家破人亡，也只好由你去负责了。”其实，老子虽然说的是。天地间因果循环往复的大原则，但很不幸的，被聪明狡狯者用作欺世盗国的大阴谋，实在和老子毫不相干。老子实在不应该负此责难的。总之，历史上这些代代相仿的阴谋或者大谋略的哲学内涵，早已由庄子的笔下揭穿。庄子说：“窃勾者诸。窃国者为诸侯，诸侯之门而仁义存焉，故曰：鱼不可托于渊，国之利器不可以示人。其次，在唐朝诗人们的诗章哲学中，也可见其概括，如唐燕谦的《过长陵》：“耳闻民主提三尺，眼见渔民倒一杯。迂骨腐如其瘦马。”霸陵残日重回头。张杰的《焚书坑》，竹帛烟消地业虚，关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱，流向原来不读书。又有皮陵登高。尘土时分归绝子，乾坤大半属偷儿。长杨羽猎虚留本。开计重围缺下棋，好的诗词文学都属于哲学的启示，所以孔子要儿子孔鲤学诗，并非是要他钻牛角尖去做一个诗人而已。了解了这些道理，当然也读通了《庄子杂篇》中的《道哲篇》，并非讽刺，同时也可知道石达开的。岂自匹夫方见义，欲非天子不为龙的思想，同样都是乾坤大半属偷儿的偷儿哲学所演变出来的。此外，在西方如罗马的凯撒大帝、亚历山大大帝、乌大维大帝、拿破仑等等，也都不出此例。虽然他们不知道东方有道家的老子，但东方有凡人，西方有凡人。人同此心，心同此理，如出一辙。如果说这些都是人类历史的荣耀，或者认为是人文文化的悲哀，也都无可无不可。但总不能叫老子背此黑锅吧，加以欺世盗名的罪过。其实由道的演化而为德，德再演化为仁义礼乐，再由仁义礼乐演化为权术。正表示人类的心路历程，每下越况，陷溺越深。但所谓术化的妙用，亦是有无相生，同出而异名。谈俏的话书论术化，便是很好的说明。如云：水斗可以下溺，楚康可以疗噎，斯物也，使至于人，又反用于人。法本无足。树本无状，师之于心，得之于相。阳为阴所负，男为女所制；刚为柔所克，智为愚所得。也是用之，则中古可使之雅，车孤可使之斗，妻子可使之感义，君臣可使之离合。万物本虚，万法无本。得须无知窍者，知法术之要乎？您好，我是静静赵恩，微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。